0: Best Friends von Ali Boumaier zusammen mit Bushido hier auf 98.8 Kiss M. Mein Name ist Gisem und ich darf Ali Boumaier hier in den and Beats begrüßen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, Servus, schönen guten Tag hier.
0: Na, geht's dir gut?
1: Ja, super, Dankeschön. Selber?
0: Ja, auch gut. Du hast ein neues Album. Rumble in the Jungle heißt es am Start. Und es ist seit dem 3. Juni erhältlich. Bisher habe ich dich in deiner Promophase so ein bisschen verfolgt. Und äh, man hat dich in den uns bekannten Video-Interview-Formaten gesehen, aber noch nicht wirklich im Radio gehört. Ist es das erste Mal so in deiner Promophase? Oder?
1: Also, bis auf dieses äh, äh, 33-Stunden-Interview von, von Bushido, ist das jetzt für mich hier gerade Pr äh Premiere im Radio? Ah,
0: okay. Ich war
1: noch nie im Radio davor. Also das ist schon mal.
0: Cool, und dann bist du direkt fresh. in meiner Sendung. Da fühle ich mich ja fast ein bisschen. Aber ich geerbt. dachte
1: aber, du heißt Lisa.
0: Ich heiße Lisa. Wie, wie kommst du da? Keine darauf? Ahnung,
1: du hast doch von Lisa gesagt, glaube
0: ich. Nee, ich, hab, ich habe Gisam gesagt, aber okay. du bist nicht da, der Erste. Ganz viele verstehen, wenn ich Gisam sage, Lisa. Ah,
1: kann passieren.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, woran das liegt. <lacht> Ali, schön, dass du da bist. Wir hören heute gemeinsam in dein neues Album rein. Rumble in the Jungle heißt es und ihr könnt sogar das Album, sogar die Box gewinnen. Ne? Ali hat welche für euch mitgebracht. Was ist denn alles in der Box
1: drin? Also in der Box sind es auf jeden Fall erstmal die, die Special Edition mit 16 Songs. Da haben wir eine unfassbare äh, Snapback drinnen mit dem dicken Jumpman, mhm. einfach unfassbar. Da haben wir noch ein cooles äh, Poster drinne, Autogrammkarte und äh, die Box ist einfach übertrieben stylisch. So, da wird sich der Gewinner oder die Gewinner erstmal äh, auf jeden Fall freuen. Ja.
0: ja, also wenn ihr die Box gewinnen möchtet, dann geht jetzt auf meine Facebook-Seite. Gizam Shakir heiße ich, G-Z-I-M -E und dann Shakir und kommentiert unter das wunderschöne Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr sehr gerne haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es an euch. Du dürftest mittlerweile glaube ich für viele Menschen ein Begriff sein, das erste Mal warst du in dem Video von Bushido und Shinny zu sehen, ähm, Stress ohne Grund heißt es und dann hast du 2014 einen richtigen Hit gelandet, dein allererster Song voll süß aber und der ist einfach mal direkt viral gegangen und der ist über den Bushido Channel online gegangen. Wie hast du Bushido und sein ganzes Umfeld eigentlich kennengelernt, also kannst du dich noch an die allererste Begegnung mit ihm erinnern?
1: Ja, aber das ist schon über zehn Jahre her. Ja. Ich mhm, meine, ich kenne Bushido so. schon sehr, sehr lange und ähm, wir waren auch schon befreundet, aber bevor ich äh, überhaupt nur, nur daran gedacht habe, Musik zu machen, weißt du? Also, das die, 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 mit der Musik ist einfach, ist einfach später entstanden. So. Mhm. Aber wie wir, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren.
2: Ja.
0: Aber wenn du so an die allererste Begegnung zurückdenkst, wie hast du damals über Bushido gedacht, dass du ihn halt noch nicht persönlich kanntest? Und wer war er für dich? Und vor allem, wie denkst du jetzt über ihn? Oder wer ist er heute für dich?
1: Na, er war immer nur, also er war ein sehr guter Freund der Familie, so, weißt du, aber äh, da ich ja nicht so deutsch-rap-mäßig un unterwegs war, war er jetzt für mich kein, ähm, habe ich ihn halt als, auch nur als Freund gesehen, so, weißt du, nicht jetzt als äh, ein Rapper oder so. Mhm. Ja, und wie ich ihn heute sehe, ja, was soll ich sagen, ich, ähm, er ist einfach der, der King, Alter, bei, im, im Rap, weißt du, und ja, das ist auf jeden Fall für mich äh, ein Vorbild, was so die ähm, Laufbahn angeht und, ähm, ja, cooler Typ. Ja,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, er ist ja halt der bekannteste und erfolgreichste Rapper, <lacht> den es halt so in Deutschland jemals gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass sein Postfach halt voll mit Demo-CDs oder Videolinks von angehenden Rappern ist, weil selbst ich bekommen einmal im Monat so eine Mail von wegen, hey, hör dir doch mal meinen Song an. Bei ihm wird es halt das Hunderttausendfache sein. Wie hast du es denn geschafft, ein Mitglied von Erstguter Junge zu werden?
1: Ne, ich war ja schon immer ein Mitglied von Erstguter Junge. Aber ich war jetzt halt kein Mitglied, das Musik macht, weißt mhm. du? Ich war halt schon immer dabei gewesen so. Und das halt zur so Musik kam wirklich, das hat halt auch alles mit dem Song zu tun, voll süß, aber...
0: Wie ist es denn zu dem Song voll süß aber? Es gab abgekommen? halt schon vorher Shirt, Shirts, äh,
1: also, also T-Shirts von voll, voll süß, aber... Und dann haben wir uns überlegt, also Shinny und ich haben uns überlegt, einen Song zu machen der halt, also mir, zu mir passt so. Mhm. der Den haben wir dann einfach gemacht, ganz spontan und der ist dann einfach durch die Decke gegangen.
0: Voll, also ich habe gestern mir noch das Video angesehen, es hat siebeneinhalb Millionen Aufrufe bei Facebook, also das ist echt krass.
1: Das ist echt krass, auf jeden Fall und da haben wir uns einfach überlegt, so, dass ich, und ich habe ja auch mehr zu sagen als nur voll süß, aber ja, dann klar. haben wir uns überlegt, dass ich ein Album mache und jetzt haben wir schon mein zweites Album. Mhm. Läuft alles ganz gut und ist schon auf jeden Fall richtig geil, Alter.
0: Also, du hast ja auch gerade eben gesagt, dass du ähm, Bushido schon seit zehn Jahren kennst und du dich halt eher so im Hintergrund aufgehalten hast. Ähm, das heißt, du hast halt auch mal die Albumproduktionsphase oder so eine Promophase von Shindy oder Bushido mitbekommen. Da sind unglaublich viele Menschen mit involviert, es fließt sehr, sehr viel Geld in so ein Album. Es werden tagelang Videos gedreht, Interviews gegeben. Gab es mal so einen Moment, jetzt vielleicht bei deinem ersten Album oder vielleicht auch jetzt, wo du dir gedacht hast: krass, diesmal geht's halt wirklich alles um mich und ich kannte das eher so aus dem Hintergrund.
1: Ja klar, war halt, ich bin ja auch schon früher immer mit Bushido also mitgefahren zu Interviews und sowas oder zu irgendwelchen Promoterminen so, und dann irgendwann war es dann soweit, dass ich selber dahin gehe und, und dass ich halt wegen mir dahin gehe, weißt du?
0: Ja, ja. Und
1: das war erstmal schon komisch am Anfang so, aber jetzt mittlerweile bin ich ja schon äh, gelernt in der ganzen Sache und äh, <lacht> bin ja schon ein äh, Superstar, weißt du? Vielleicht äh, <lacht> macht <einen> Spaß. <lacht> ähm, nee. Ja, jetzt alles so ein bisschen cooler, aber das erste, also, also letztes Jahr war schon sehr, sehr komisch und wenn ich mir so die Interviews angucke von letztem Jahr, dann äh, ist da auch schon ein bisschen fremdschämen. Also, also
0: ja? nicht ja? Weil also findest du dich jetzt quasi besser als ja, klar. Äh, von, von einem Jahr? Warum?
1: Ja, weil sowas musst du ja erst mal lernen, so. Weißt du, so quatschen mit den Leuten und das ist alles nicht so einfach.
0: Also wenn ich mir meine allererste Sendung hier anhöre, da hätte halt ich auch die Ohren zu und denke ja, mir, so. oh, ja.
1: Ja,
0: ja. was war das bei dir, war das eher so die Körpersprache oder das, was du gesagt hast oder?
1: Ja, von allem so ein bisschen hm. so, es war einfach nicht so. Ja, ja,
0: ich weiß, also, was du
1: meinst. War schon so, also ich es mir jetzt mal nochmal angeguckt, so die ersten Interviews, so. da denke ich mir so, naja, weiß ich nicht, Alter, ob du die da... Natürlich, also mein erstes Album, da, da stehe ich hinter, also, also hinter jedem Song und so, war auch ist immer alles noch cool und feiere ich immer noch alles, aber du guckst halt, was du halt ma also, also besser machen kannst im nächsten Album. Das habe ich mir auch dann ge also, gemerkt alles so und dann habe ich das diesmal alles viel fresher gemacht und mhm. äh, so hört es auch jetzt an.
0: Der bekannte Weg, so eine Rap-Karriere zu starten, ist ja halt in den meisten Fällen der, dass ähm, ja, erstmal so ein Mixtape oder eine Free-EP aufgenommen wird, damit die Leute einen quasi kostenlos kennenlernen können. Ähm, und bei dir war es ja echt so, zack, boom, erstes Album über erst guter Junge. War das ein Vorteil oder ein Nachteil für dich? Also hättest du die Zeit gebraucht, um dich so als Künstler schrittweise zu entwickeln oder brauchst du das auch vielleicht, sodass man nicht ins kalte Wasser schubst, damit du was machst?
1: Naja, ich sag mal so, auf jeden Fall, den Weg, den ich jetzt gegangen bin, das war schon ein sehr, sehr einfacher Weg, weißt du, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass es auch alles so ein bisschen glücklich war, weil es gibt also andere Künstler, die sind wirklich dadurch durch, durch die Hölle gegangen, um erstmal überhaupt irgendwas zu machen, weißt du, hm. die mussten sehr, sehr, ganz, einen ganz langen Weg gehen, habe ich auch Respekt vor so, aber ist einfach so, wie es ist und ähm, ja, weiß ich nicht, Alter, ob ich das brauche oder... Ich, ich meine, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich wäre diesen anderen Weg nicht gegangen. Okay. Weißt du, sag ich dir ganz offen und ehrlich. Ja. So, weil das jetzt so alles zustande kam, ist es so cool, aber anders hätte ich einfach nicht gemacht.
0: Hm. Hörst du dann auch mal sowas wie von wegen, ja, du bist halt bei Bushido gesigned und deswegen du hast als leichter und...
1: Klar, klar. Das musst du dir immer anhören. Hm. Aber ich bin jetzt aber auch kein Typ, der sich darüber so eine Platte macht, weißt du, was die anderen Leute so mir so erzählen und tralala. Ich meine, die Resonanz spricht für sich, so, weißt du. Und da, da, da ruhe ich mich einfach drauf aus. Und äh, ich meine, so ein Album kann ja jeder machen, aber du musst auch erstmal einen Mann bringen irgendwie, weißt du? Und solange da alles gut ist, so brauche ich schon da auch darüber da keine Gedanken machen. Dass der eine oder andere da ein bisschen so am Kotzen ist, so, weißt du, der sich denkt, der, der kriegt, der macht gar nichts und kriegt einfach so einen Plattenvertrag bei der EGJ. So. Kann ich verstehen so ein bisschen so, aber ey, ich bin einfach auch ein cooler Typ, Alter. Das kann ich vergessen.
0: <lacht> genau. Ähm, ich mochte übrigens oder mag halt immer noch den Titel deines ersten Albums. Fette Unterhaltung. Wer ist da eigentlich drauf gekommen?
1: Das haben wir alle so zusammen. Da saßen wir im Studio, haben überlegt, so, was wir da machen können. Und dann, ich glaube, da saß ich mit Bushido und Shindy im Studio. Und dann kam das einfach, kam einmal das Wort Unterhaltung und dann Fette. Und dann war es einfach schon Fette gleich,
0: Unterhaltung. Da war es eigentlich
1: schon gesagt so, weißt du?
0: Ja, unglaublich cooler Titel, wie ich finde. Ähm, das ganze Album ist ja halt sehr selbstironisch. Es geht um dein Körpergewicht. Du nimmst dich so ein bisschen selber auf die Schippe. Was ich persönlich sehr sympathisch finde, mhm. Warst du schon immer so, dass du so offen damit umgehen konntest oder gab es auch mal so eine Phase in deinem Leben, wo du vielleicht sogar ein bisschen damit zu kämpfen hattest?
1: Nee, also bis jetzt ehrlich gesagt war es immer cool und lustig so, weißt du, das war eigentlich eigentlich nie jetzt so ein großes Problem für mich, Alter, aber, ähm, aber irgendwann bist du halt auch älter und irgendwann ist es auch nicht mehr lustig so, wenn du halt äh, sehr übergewichtig bist und so, weißt du, da musst du dir ja auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie es weitergeht und ähm Nee, bis jetzt war alles cool, aber es war halt nicht einfach dann im nächsten Album, weißt du, weil du kannst nicht jedes Mal dasselbe erzählen. Ich meine, irgendwann hast du auch alles gesagt, so, jetzt hat jeder verstanden, okay, der Junge ist fett, der Junge macht sich super <lacht> lustig, der nimmt das nicht so schlimm, ist cool, aber es geht weiter und es kann nicht immer dasselbe sein, darum, der Rumble in the Jungle sich anhören wird, der wird doch checken, dass es diesmal in eine ganz andere Richtung geht. und das, das, war die Schwierigkeit war halt, ob das trotzdem cool wird oder, und, und weißt du, und es ist mir sehr gut gelungen und es ist trotzdem ein unfassbares Album geworden, wie ich finde.
0: Deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt gleich mal ein bisschen in Rumble in the Jungle rein. Ähm, jetzt haben wir BLN, B.I.G. von Alibou Maillet hier auf 98.8 Kiss of M. Mein Name ist Gisem und ihr hört die German Beats. Nehm meinen großen Bürger
3: aus dem großen Kühlschrank. Überall große Lügen von großen Lügnern Großfamilie wuchs auf mit meinen großen Brüdern Große Titelseiten schmücken unseren großen Türrahmen Haustür eingetreten durch das SEK Das sind keine Fantasy-Filme wie Avenger Fan von Reberie, Oliver Kahn, Mehmet Scholl Sitzt im typico lokal meine wette Leute Neue Kölnstraße oder Mannschaftssport Ich guck Barbershop, da nach Diamantenkopf. Mich interessiert Pamatik nur im Fußballspiel Eure Szene ist keine wahre Community Rap vor tausend Leuten bei Bushido's Tourtermin Doch ich war nie ein Rapper, ich konnte nur nicht den Ruhm entfliehen Große Erwartung, wie wenn ich FIFA spiel Ali Boumaier, BLN, B.I.G. Vielleicht ist das irgendwann vorbei Bis dahin hasse ich die ganze Zeit Denn dass ich so weit komme, dachte ich nie Ali Boumaier, BLN, B.I.G. Vielleicht ist es irgendwann vorbei Bis dahin hast du mich die ganze Zeit Denn dass ich so weit komme, dachte ich nie Ali Boumaier, yeah, BLM, B.I.G. Bauchumfang, wie Big Pan, ich bin hier der Schönste Du willst ein Dichter, geh zu diesem Johann Goethe Nenn mich sowas wie die Neuköllner Hoffnung Ein Nacken vor mir, du läufst leucht mit leuchtendem Kopf rum Ah, Goldjob ist für mich ein Porzellanladen Ich sorg für einen Totalschaden mein letztes Album war nur Aufwärmphase Jetzt kratz ich die Perle aus der Austernschale es gibt auf meinen Nacken Dunkin' Donuts Gangster-Rapper, sie sind Schauspieler wie Harvard Bogart Ihr steht am Rad mit euer Ego-Problem Der Dick ist in der Mitte, im Fliegerplatz B oder E Neuköllner Schwergewicht, ich pumpe auf Masse Größer als der große rote Bulle auf meiner Jacke Mich interessiert keine Flagge, glaub mir, bald ist Palästina free Ali Boumaye, BLN, B.I.G. Vielleicht ist es irgendwann vorbei Bis dahin hast du nicht die ganze Zeit denn dass ich so weit komme, dachte ich nie. Alibumai, BLN, BIG. Vielleicht ist das irgendwann vorbei. Bis vorhin hast du dich die ganze Zeit. Denn dass ich so weit komme, dachte ich nie. Alibumai, BLN, BIG. ist irgendwann vorbei. Bis dahin hast du dich die ganze Zeit, denn dass ich so weit kommen, dachte ich nie. Ali Boumaye, BLM, B.I.G. Vielleicht ist es irgendwann vorbei, bis dahin hast du dich die ganze Zeit, denn dass ich so weit kommen, dachte ich nie. Ali Boumaye,
0: BLN, B.I.G. von Ali Boumaier, der heute auch bei mir zu Gast ist. Der Song ist aus seinem neuen Album Rumble in the Jungle. Und äh, ich mag den Beat total. Wer hat denn den produziert?
1: Den hat BLN, ähm, B.I.G. hat Bizarre und Jockey
0: erfolgt. Ah, okay. Ähm, du hast in deiner letzten Promophase zu fetter Unterhaltung in vielen Interviews erwähnt, dass du dich selber nicht als Rapper bezeichnen würdest. Und eine Zeile in dem Song, den wir gerade gehört haben, lautet auch ich war nie ein Rapper, ich konnte nur nicht dem Ruhm entfliehen. Hat sich dahingehend jetzt irgendwie bei dir ein bisschen was verändert? Oder würdest ja, du das immer noch so sagen? Ich
1: würde mich heute immer noch nicht als Rapper bezeichnen.
0: Als was dann?
1: Künstler? Ja, weiß ich nicht. Künstler, Q Ja, okay.
0: Künstler ist doch cool. Das Wort
1: Künstler will ich jetzt auch nicht so benutzen, aber wenn man mich so nennt, habe ich damit kein Problem. Nur ich bin eher so der, ja, keine Ahnung, also Rapper auf keinen Fall. Aber, aber
0: hast du ein Problem damit, wenn man dich Rapper nennt? Nee, nee,
1: habe okay. ich kein Problem mit. aber ich selber sehe mich nicht als Rapper. Unterhalter? Unterhalter. Ja, halt das cool.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, war dir eigentlich, nachdem du fette Unterhaltung veröffentlicht hast, äh, schon klar, dass du ein zweites Album veröffentlichen wirst oder stand nachdem das noch? dem
1: Nachdem oder bevor? Fette äh, Unterhaltung nachdem. Kam? Ja, also paar Wochen nach der Resonanz, die halt kam, so da habe ich mir überlegt, so Dicker, ich glaube, ich mach noch ein Album und dann, du, ist ja erstmal immer nur eine Überlegung. So, über, über Überlegung. Und dann redest du halt also mit den Jungs darüber. Mhm. habe ich halt mit Bushido drüber geredet, was er davon hält und so und dann keiner feiert das alles mehr als er, glaube ich, von, von dem also was ich mache. Ja. Und von daher war er direkt auch im Boot und die anderen Jungs waren auch alle im Boot und dann haben wir gesagt, machen wir noch ein Album.
0: Du wurdest ja quasi so über Nacht berühmt oder bekannt, kann man sagen. Wie gehst du damit um, dass dich plötzlich so viele Menschen kennen, mit dir vielleicht ein Foto machen wollen? Kannst du noch ganz normal irgendwie im Center einkaufen gehen oder wirst du andauernd von irgendwelchen Leuten angesprochen?
1: Ja, ich werde schon oft angesprochen, und so, aber ich finde das alles gar nicht so schlimm. so und ist eigentlich alles cool. Aber halt in der Köln ist halt so, da, da, da kennt mich ja jeder. Weißt du, da sehen die Leute mich auch jeden Tag und dann nervt sich doch keiner und so. Außerdem mhm. in der Köln ist das auch alles nicht so, so, da interessiert es auch eigentlich gar keinen, so, wer du bist oder was du machst. So. Ja. So, da will jeder nur seine Ruhe haben und alles ist cool. Aber wenn ich jetzt außerhalb irgendwo hinfahre, dann ist das schon. schon aber ich finde das in Ordnung. Ich meine, die machen die, die Fotos ja, weil die mich mögen und nicht, weil die was gegen mich haben oder so, weißt du? Von daher ist das für mich gar kein Problem.
0: Vor einer Woche oder so hat mich unser Moderator BJ Barry angerufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und äh, hat mir halt erzählt, dass er on-air den Leuten gesagt hat, hey, ihr könnt gerne heute irgendjemanden grüßen, wenn ihr wollt. Schickt mir einfach eure Grüße per WhatsApp-Sprachnachricht. Und hat er hat mir erzählt und alle haben halt angerufen und gesagt, ich grüße Ali, ich grüße Bumaie und so. Und er meinte, ja, Gizem, was heißt denn Bumaie? Ist das irgendwie ein türkisches äh, Schimpfwort? Kann ich das senden? Was ist das? Kannst du vielleicht an dieser Stelle mal erklären, woher du deinen Künstlernamen hast?
1: Also es gab 1974 einen Boxkampf in, in Zaire, das heutige Kongo. So, ähm, Mohamed Ali und George Foreman haben da gegeneinander geboxt und die Menschen haben damals Ali zugerufen, Ali Boumayé. Mhm. Bumaye bedeutet auf äh, Kongolesisch, glaub, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Sprache da heißt, weil da gibt es ja ganz viele Sprachen. Und äh, das heißt halt auf äh, Kongolesisch, Ali töte ihn. Mhm. So, das hat mich einfach, fand ich einfach übergeil, so, weil Forman auch damals gefragt hat die Leute, was, 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 was ruft ihr denn da, was, was, was meint ihr denn? Da meinten die, Ali töte ihn. Weil die waren alle hinter Ali, weil Ali halt mit den Leuten cool war. Der ist auf die Straße gegangen, mit den Leuten gejoggt und so, weißt du, der hatte. Und der andere war so ein bisschen arrogant und hat einen auch Superstar gemacht.
2: Mhm.
1: Und das hat mich halt... Äh Bewegt, Alter, fand ich überkrass und dann habe ich mich einfach Ali Goumoye genannt.
0: Inspiriert er dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise? Also abgesehen davon, dass du jetzt dein Albumtitel titel hast ja auch Rumble in the Jungle und das war ja halt dieser legendäre Boxkampf. Ähm, ja, inspiriert er dich auf irgendeine Weise?
1: Auf jeden Fall. Also, Ali ist für mich auf jeden Fall eine Person, die mich sehr inspiriert. Vor allem der Typ, es gab Zeiten, wo alle gegen ihn waren, weißt du? Und er ist trotzdem seiner, seiner Linie treu geblieben und so. Er hat sein Ding gemacht, er ging auch sogar in den Knast und so für gar nichts. Der Typ ist für mich auf jeden Fall eine Inspiration und ähm, ich glaube, jeder, der mich mit Ali ein bisschen auskennt, der wird checken, dass ich einer der größten Ali-Fans bin überhaupt, Alter. Der, also, das Witzige ist, der ist genau an dem Tag gestorben, als mein Release Das war. wollte
0: ich gerade sagen. Wie das war das ist, für dich? Das war
1: wirklich komisch, Alter.
0: Das war, das oder? War also, komisch, ich habe ja. auch kurz Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, so ein ja. bisschen. Weil dein Album heißt auch Rumble in the Jungle. Ja,
1: ja, ja. Um, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, Alter. Also, meiner Religion. Man, man, man stirbt halt irgendwann, weißt mhm. du, und du bewirst. Und jeder, man ist auch schon vorgeschrieben, weil man stirbt, so. Aber dennoch war es für mich sehr komisch und, wie Gott, wenn Seele seleg
2: sein.
0: Also, dein Album heißt Rumble in the Jungle und das war halt dieser Boxkampf. Und äh, die meisten sind ja davon ausgegangen, dass Foreman Mohamed Ali K.O. schlagen würde, genau. und dass er quasi gar keine Chance gegen gar ihn hat. Chance hat. Aber es kam anders. Mohamed Ali hat Foreman K.O. geschlagen, wurde über Nacht so zum Superstar. Willst du damit, dass du dein Album so genannt hast, irgendwas aussagen oder war das wirklich nur so, dass es zu deinem Künstlernamen gepasst hat? Beides. Mhm.
1: Beides. Also einmal Rumble in the Jungle ist einfach ein krasser Name. Ich meine, es, es klingt auch geil. Auf jeden Fall. Weißt du, Rumble in the Jungle klingt auch geil. Für mich ist Neukölln so auch so eine Art Dschungel, so ein bisschen so, weißt du. Von daher einfach Rumble in the Jungle.
0: Passt auf, wenn man sich so ein bisschen eure Videoblogs ansieht, wenn ihr zusammen im Hotelzimmer chillt und dort ein bisschen Faxen <lacht> macht und, so, und hat Rumble in the Jungle. Aber willst du mal meine Interpretation davon hören, was ich mir dabei gedacht habe, warum du es vielleicht so genannt haben könntest? Thema. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du sehr, sehr viele Neider hast, dass es einfach viele Menschen gibt, die dir deinen Erfolg nicht gönnen, weil sie gerne selber bei erst guter Junge gesigned werden. Und das sind quasi die Zuschauer von dem legendären Boxkampf Rumble in the Jungle, die sagen, Ali, du wirst bei diesem Kampf auf jeden Fall K.O. gehen, du hast überhaupt gar keine Chance. Und du zeigst denen, genauso wie Mohammed Ali damals, mit deinem Album, was du eigentlich alles so drauf hast. Ja,
1: Geil aber. Ja? Das werde ich bei, ähm
0: beim nächsten Interview bei irgendjemandem erzählen?
1: <lacht> das werde ich beim nächsten Mal erzählen, aber ist cool, okay. feier ich.
0: Aber dann musst du auch sagen, dass du es von mir hast. Ja, kein Problem. Lass uns doch einfach mal wieder in dein Album reinhören, oder? Ein bisschen yeah. Rumble in the Jungle hier reinbringen. Ihr könnt außerdem ähm, die Box Rumble in the Jungle gewinnen, geht jetzt einfach auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, -E M und dann Shakir und kommentiert unter das Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr gerne haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Jetzt hören wir Sex ohne Grund von Ali Boumaier zusammen mit Chindi hier auf 98.8 KISS OF M.
3: Ich bin kein Player, doch ich ficke auf Wenn du nicht kochen kannst, hol mir eine Chickenbox Ich schreibe nicht zurück, auch wenn das Fiction blau ist, 150 Kilo Fame machen Mädchen traurig Sie sagt, sie findet Sportwagen geil Bitch, ich passe nicht mehr in einen Sportwagen rein Trink mal ein, zwei Champagnerflaschen auf mich, dann lass Kuscheln im Hotel Ich hör, wir machen auch nichts International Player, Baby, Joe, Bella Und ich fix sie alle ab, als wär ich Baumfeller Wickel Bitches um den Finger wie ein Yo-Yo, alles was der Dicke will ist loco, loco und Natürlich gibt's einen Abschiedskuss Aber erst morgen früh, wenn du zum Taxi musst Baby, baby Ich bin nicht dein erstes
2: Mal, was soll's Du bist dein letztes Mal Wir beide bleiben unter uns und Nennen Sex ohne Grund Ich bin nicht dein erstes Mal, was soll's Du bist dein letztes Mal Wir beide bleiben unter uns und Nennen Sex ohne Grund Alle meine Bitches nennen mich Daddy Chille mit der Family Haus schicken mir emojis Fut die motherfucker mit der Rolli Komm aus meinem Kopf in dein Szene-Club die macht die Scheiße zu nem Edelpupp Ich glaub ich brauch Lapdance. Und wir beide könnten werden wie die Backcamps uh, Google Earth, Blick aus meiner sweet Fix street view Best-Dressed-Motherfucker in der GQ Lippe an die ohr als wär sie Holyfield Und alle meine Bitches schreien OMG Ich hab 99 plus in meinen DMs Bitch ich mach das öfter wie The Weekend uh, Ich will kein Date, ich will ein Haus Hausbesuch Du willst mich kennenlernen, kauf mein Buch Piacch. Ich bin nicht dein erstes Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein letztes Mal. Was soll's? Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und es Sex ohne Grund.
0: Sex ohne Grund von Ali Boumaye zusammen mit Shindi und Ali ist auch heute zu Gast bei mir in den German Beats. Das Video ähm, zu Sex ohne Grund habt ihr zum Teil am Gleisdreieckpark gedreht, ne? Genau, ja. Also gerade an warmen Tagen ist es ja unglaublich voll dort, von äh, Müttern, die mit ihren kleinen Kindern da sind, bis hin zu größeren Truppen, die da irgendwie Pfeife rauchen oder Federball spielen. Musstet ihr irgendwelche Leute aus dem Bild zehren, weil sie gerne in dem Video von Ali und Shindi zu sehen wären? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
1: Nee, alter, eigentlich nicht. Wir sind da angekommen. Wir haben einfach direkt... Äh, also angefangen, ohne jetzt rum aufbauen und so, also ohne jetzt groß aufzubauen und alles so Dings. Na klar kamen ein paar Leute, die ein bisschen genervt haben, aber die haben wir dann freundlich äh, darum gebeten, aus der Sicht zu gehen. Ja, und dann war alles cool, Alter. Hat alles super geklappt. Äh,
0: ja Also gab es keine hartnäckigen Leute, die dann da waren und sagen, ich will aber unbedingt in deinem Video gesehen werden,
1: Nee, nee, alles cool. Die Leute waren ganz super nett da und. Ähm
0: bist du da auch mal privat so am Chillen? Nee. Ist ja ein nee, nee. Also noch am, gar nicht am, gewesen. Nee.
1: Also eigentlich war ich noch nie chillen. so, Ich habe mich auch gewundert, das ist richtig cool, Alter. Es ist, das ist wirklich richtig, richtig, richtig cool,
0: cool dort. Ja.
1: Auch wenn du äh, dieses Video anguckst von oben, die Drohnenansicht, da denkst du, du bist irgendwo so ein Park in LA. Oder Auf jeden so. Fall. Richtig geil, Leute.
0: Hm. Und halt auch, du kannst da Pfeife rauchen, du kannst da irgendwie ja. Fußball spielen und. Oder einfach nur chillen. Aber in Zukunft werde
1: ich da bestimmt mal aufkreuzen.
0: Ja? ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe ein Interview von dir gesehen, in dem du erzählst, dass Shindy und du eigentlich immer nur so am Quatsch machen seid und wenn es hochkommt, quasi immer nur fünf Minuten ernst miteinander sprecht. Wie ist es, wenn ihr zusammen Musik macht oder halt so ein Video zusammen dreht? Reißt ihr euch dann zusammen oder wird dann da irgendwie den ganzen Tag Quatsch gemacht?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, Alter, wir reden wirklich wenn es hochkommt am Tag vielleicht zehn Minuten wirklich über ernste Dinge, wo es wirklich ernst ist, weißt du. Der Rest ist einfach immer so Sarkasmus und so, richtiger Quatsch. Aber wenn wir jetzt im Studio sind und es schleift einfach und wir müssen fertig werden, dann sagen wir uns schon mal, ey lass mal jetzt aufhören mit den ganzen albernen lassen hm, Wir
0: aufhören. müssen jetzt weiterkommen.
1: Genau. Und dann äh, geht das schon los, weil wir sind ja auch nicht allein im Studio. Da ist auch noch Biza dabei meistens oder Vincent dabei und so. Die sind aber genauso behindert wie wir. Die machen genauso viel Quatsch, weißt du. Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, so, dann sind wir auch ähm, Profi genug und äh, konzentrieren uns da auf die Arbeit.
0: Aber habt ihr gerade irgendwelche Running-Gags am Laufen?
1: Ja, na, wir haben immer irgendwas am laufen. Das darf man nicht schon mal gar nicht sagen, Alter. Wir also, haben immer, immer, immer irgendeinen Quatsch zu laufen und so, aber ja, ist halt einfach nur... Ist jetzt nicht
0: jugendfrei, oder was? Äh, ja,
1: weiß ich nicht. Es Hast einfach, du einen
0: jugendfreien für uns?
1: Genma. Wir sagen uns immer gegenseitig Genma. Er gönnt nicht, du gönnst,
0: der Stimmt, so es gab einen 15-minütigen Streit, glaube ich, auch bei euch um, ne? <lacht> genau. Weil irgendjemand irgendwen irgendwas nicht gönnen wollte, äh, aber man wusste nicht wirklich, worum es ging. Man verliert irgendwann äh, okay. den Überblick,
1: wer jetzt wen nicht gönnt oder... Das ist richtiger Quatsch. Das ist einfach nur
2: Quatsch. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Also, da sind richtig die Fetzen geflogen. Ja. Aber hat denn, äh, Schindy, am Ende, ihm das gegönnt. Und Nein. vor allem, was sollte er ihm denn gönnen? Also, willst du also, es dir nochmal aufklären? Das war, glaube ich, im Videoblog Teil 3 oder so. Ne? Erzähl genau, Der noch Typ
3: mal. wollte
1: ihn umarmen.
0: Der Typ wollte Schindy umarmen. Genau. Wer ist denn der Typ?
1: Das ist ein Kumpel von uns. Okay. So, der wollte ihn umarmen, aber Schindy will nicht, dass er ihn umarmt. <lacht> dann meinte er du gönnst nicht mal eine Umarmung.
0: Ach so. so darum ging es eigentlich. Okay. Genau. Und am Ende haben sie sich dann umarmt und alles war wieder gut? Ich oder? weiß
1: nicht mal, ob man sich... Nee, ich nee, glaube nicht.
0: Alles klar. Wie viele Beats sind denn von Chindi auf dem Album? oder? Hat er auch?
1: <lacht> also von Chindi alleine ist, ist gar kein Beat, aber halt äh, mhm. bei glaube bei drei bis vier ist er mit Bizarre und OZ, OZ, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Produzent aus, äh, aus der Schweiz. Richtig guter Typ, der ist auch schon... Der ist sogar auf dem Drake album drauf, Alter.
0: Krass.
1: Auf jeden Fall mit ihm zusammen hat er auch ein oder zwei Beats gemacht, dann mit Vincent und Conno eins oder zwei Beats. Also die ist schon so vier bis fünf Mal mhm. vertreten, was Lied angeht.
0: Ähm, ich hatte mal Prinz Vy bei mir zu Gast und er ist für sein aktuelles Album extra nach Schweden gefahren und hat sich dort in so einer Holzhütte verbarrikadiert und hat dort seine Texte geschrieben. Wie machst du das?
1: Holzhütte? <lacht> äh, ne, ich gehe ins Studio, Alter. Wir gehen ins Studio und äh, wenn wir, wir kommen dann immer da so weit, wie wir kommen und dann gehen wir ins Hotel. Meistens
0: hier in Berlin irgendwo in einem Hotel und dann schreiben wir da. Du hast ja erst so wirklich 2014 mit voll süß aber angefangen zu rappen. Hast du vorher gar nicht gerappt? Also bestand nie das Interesse, als du vielleicht noch jünger warst, irgendwie Musik zu machen? Gibt es irgendwo ganz, ganz alte Aufnahmen von dir oder kam das Interesse echt erst, ja, Ich hab so, eigentlich schon immer mehr, mehr,
1: mehr gesungen, weißt du? Ich, hab aber eigentlich immer mehr, ich war immer mehr so der, 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 der Sänger gewesen, der auf irgendwelchen Schulveranstaltungen gesungen hat oder im Jugendclub oder so, weißt du? Also Rap war jetzt nie so meine... Klar, ich bin über ganz großer Rap-Fan, so, aber ich bin eher so der Ar-Kelly-Typ, Alter.
0: Willst du vielleicht hier ein bisschen nee, was singen? Komm nee, bitte, nee. Ani, mach das. Also ich
1: bin wirklich ein richtig krasser Ar-Kelly-Fan, Alter. Ähm, darum war Rap eigentlich nicht so meine. Weiß ich nicht, Alter. Dann aber mittlerweile bin ich schon.
0: Kannst du I believe I can fly singen?
1: Äh, weiß ich nicht, Alter. Ich möchte nee, es Beim nächsten Mal vielleicht. Okay. Heute bin ich will das erste Mal da nicht übertreiben jetzt hier.
0: Ah, aber aufgeregt bist du doch nicht mehr, oder? Fühlt sich doch wohl hier. Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich super wohl. Okay, Alles gut, gut, Dankeschön. Nächstes Mal singst du. Versprochen. Versprochen? versprochen. Sehr gut. Cool. Aber gibt es irgendeinen Song auf dem Album, der dich so richtig an deine Grenzen gebracht hat, weil du dich vielleicht öfter versprochen hast, weil du nicht im Takt warst oder Bushido und Shindi gesagt haben, mach das mal lieber so und du das nicht wolltest.
1: Ja, ich glaube, Palästina. Der Song Palästina, der ist ja auch sehr persönlich und so. Bei dem war das schon so, dass, es, dass ich halt viele Dinge auch nicht sagen wollte, so weißt du, weil ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass ich keine, nichts über Gewalt sage oder keine, keinen Glauben irgendwie beleidige oder diskriminiere oder so, weißt du, mhm. da habe ich wirklich sehr darauf geachtet, weil es ist ein Liebessong. So. Und ich will keine Gewalt so in, in so ein Thema haben, so, weißt du, weil es gibt genug Gewalt da unten in dem Land. Ja. Und darum war das halt nicht so einfach so, weißt du, weil Du musst halt auch aufpassen, was, wie du was sagst, das, weil gerade hier jetzt in einer Zeit leben wir, wo, wo die Leute halt sehr
0: sich an jeder Sache sehr, aufhängen Genau, und so. sehr
1: empfindlich sind auch und darum muss ich darauf sehr, sehr achten, dass ich da die richtigen Worte finde, so. Darum war das schon sehr, sehr ähm, nervig irgendwann.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du Musik mit guter Laune verbindest und gerade Palästina ist halt ein sehr ernster, persönlicher Song. Liegt es das daran, dass du Musik jetzt irgendwie ernster nimmst als vielleicht vor einem Jahr?
1: Ich nehme Musik definitiv ernster als von einem Jahr. Aber dieses Palästina-Ding war auch eigentlich eine Ausnahme gewesen. Das war einfach eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte. Auch wo, auch wo ich im Jugendclub im Studio saß und so, wo wir noch rumgesungen haben und so, weißt du? Das war halt so eine sehr persönliche Sache. Ich glaube nicht, dass es in der Form noch mal ein Song geben wird, der so äh, persönlich ist wie der. Aber ansonsten ist Musik für mich eigentlich nur gute Laune, Alter. Mhm. Die, also die Stimmung muss einfach gut sein. Der Song kann auch deep sein. Ich höre ja eigentlich nur so langsame Musik, weißt du? Aber es muss halt ein Gefühl vermitteln, weißt du? So, und gerade Deutsch Alter, das ist unsere Sprache, Alter. Und ich finde die Sprache auch richtig geil, Alter. Da sollten wir einfach ein bisschen coole Sachen machen und lustige Sachen machen.
0: Hast du denn einen Lieblingssong auf dem Album drauf?
1: Mmh, mein Lieblingssong ist Weißt du, Dicker.
0: <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht. Das ist, die Stimmung, das ist wieder diese Stimmung. Feier ich einfach.
0: Also ich habe Bock, mal wieder in ein Album reinzuhören. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin dabei, Alter.
0: Okay, und ihr könnt nicht nur das Album, sondern die Box Rumble in the Jungle gewinnen. Geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, g z und dann Shakir. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Und jetzt hören wir Gossen Slang von Ali yeah. Boumaye zusammen mit Kudo hier auf 98. .8. Kiss of M.
3: Ich komm von den Straßenecken, wo sie Arabisch sprechen. Du kannst Ali treffen, dort wo sie um wahres wetten. Dieser Ort bereitet Politikern Magenschmerzen Denn hier hast du eher Chancen, Dealer als schon Arzt zu werden. Ich lebe in einer Welt, die du nie zu Gesicht bekommst Dort, wo einen die Polizei immer bei jedem Schritt verfolgt Dort, wo vor zwei Wegen einer vor den Richtern läuft Du kannst sie jeden fragen, aber keiner redet richtig Deutsch Wir sind für die da oben nur wie ein Krebsgeschwür. Genau das ist der Grund, warum wir alle dieses Leben führen. Jeden Tag bei Tipico. Wettscheinlich der Vertrag. Was wir Häuser bauen, bei uns hat niemand einen Sparvertrag. Gesperrtes Konto, aber alle treu vom Mastercard. So viel Schlose in der Tasche, alles hier wird bar bezahlt. Besser, wenn ihr Missgeboten eure Kommentare spart. Weil ihr von diesem Leben keine Ahnung habt. Ali, ihr könnt nicht mitreden, wir reden Slang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden lossen slang Die Welt ist eine Schnappe, guck wie wir die Fotze bang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie wir die Fotze bang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Slang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden lossen slang Die Welt ist eine Schnappe, guck, wie wir die Fotze bang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie wir die Fotze bang. Wir reden Gossen-Slang. Komm doch her, mir ist egal, wen du Fotze kennst. Yeah, weil der Schlagring dein Gesicht verändert. Ali Boumaier, yeah. Kurdo-Ghetto-Rap, City Center. Was interessiert uns das? Wie man Beats macht, du Schwuchtel, hol mal deine Kette raus. Und wir ziehen's ab. Ich bring tausend Verwandte aus dem Dorf nach Berlin. Also fick deine Band aus New York. Dreh das Video in paar Stunden an Ort, Otter. Die Kamera geklaut von einem RTL-Reporter. Kurdo. Status der Diebe von einer Armutsfamilie in eine Bravosmaschine. Es kommt drauf an, wie du handelst. Es ist Rumble in der Jungle. Ein Lifestyle zwischen Skylines und Singflug. In meine Welt werden Tarasans zu Big Food. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden gossen Slang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Grossen Slang. Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang. Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossen-Slang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossen-Slang. Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bangen. Die Welt ist eine
0: Schlampe, guck wie wir die Fotze bangen. Gossen-Slang von Ali Boumaillet zusammen mit Kuldur auf 98.8. Kiss auf mein Name ist Gisam und Ali Boumaillet ist heute zu Gast bei mir in den German Beats. Ist der einzige Feature-Gast auf deinem Album, der nicht aus dem Hause er ist guter Junge kommt. Warum? Und warum hast du dich für Kuto entschieden?
1: Ähm, weil wir mittlerweile schon eine persönliche, äh, also, sagt man, be persönliche Beziehung, sagt man, ne?
0: Kannst du sagen, ja. No homo. No homo. <lacht> ja.
1: ja, und daher halt. Also, ich mache halt ungern mit, mit Leuten Musik, die ich nicht persönlich kenne. Oder also, mit denen ich befreundet bin, so, weißt du. Von daher war er der Einzige, der so ein Fahrer, also, es noch ein paar, paar anderen Fahrer gekommen, ein paar Berliner Jungs, so, aber zeitlich hat das einfach gepasst mit ihm und darum ist nur er auf dem Album.
0: Aber wie wäre es, wenn du jemanden sehen würdest durch ein YouTube-Video, den du einfach feierst für seinen Flow, für seine Texte, du ihn aber noch nicht persönlich kennst, würde er für dich in Frage kommen? Würdest du ihn irgendwie anschreiben? und nee. Gar nicht? Nee, gar nicht. Weil
1: ich, ich sag dir auch warum, weil dieses ganze Rap-Geschäft ist so, so schnelllebig, so, weißt du? Heute ist der eine mit dem cool, dann morgens der nicht mehr mit dem cool, dann wird der beleidigt. Und das ist alles Stress und ich habe keinen Bock auf Stress. Und darum bleiben wir unter uns so, außer Leute, die halt wirklich mit mir befreundet sind, wo ich halt weiß, auch wenn wir uns streiten würden, die würden mich jetzt nicht öffentlich irgendwie äh, beleidigen oder dissen jetzt in der, in der Rap-Sprache, ähm, von daher nur Leute, die ich auch kenne, weil dann na ja, das, da kommt nur Ärger und Stress und wir haben gar keinen Bock auf sonst.
0: Ähm, Wird es eigentlich eine Rumble in the Jungle Tour geben?
1: Nee, wird keine geben, ähm, ich bin mit Bushido und Shindy ab Oktober auf Classic Tour, da werden wir auch ein bisschen Rumble in the Jungle äh, performen. Hm, stimmt. Ja. Also wer Bock auf Rumble in the Jungle <lacht> live hat, der soll einfach auf die Classic zu
0: kommen, Alter. Aber gibt es irgendeinen Song auf dem Album, von dem du sagst, der würde live richtig gut funktionieren?
1: Ähm, ich habe ja schon ab und zu ein paar Club-Shows und ich sage ganz ehrlich, bei Sex Grund brennt die Hütte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wir hören gleich noch einen Song aus Rumble in the Jungle und du darfst dir sehr, sehr gerne aussuchen. Welchen?
1: Ja, dann nehme ich einfach mal den mit, mit, mit Live nämlich.
0: Okay, dann hören wir das gleich. Ihr könnt die Box gewinnen, wenn ihr das möchtet, dann geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, und kommentiert unter das Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es an euch. Liebe Ali, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, das kann ich nur so wiedergeben. Oder?
0: <lacht> dann ganz viel Erfolg mit dem Album Rumble in the Jungle. Und wir sehen uns bestimmt dann bei deinem nächsten Album, also in einem Jahr. Wird es denn ein drittes Album von dir geben? Weißt du das schon?
1: Das weiß ich jetzt noch nicht, aber... Hm. Ich hoffe. Dann <lacht>
0: vielleicht bis nächstes Jahr. Und äh, hiermit übergebe ich dir die allerletzten Worte, falls du noch irgendwas loswerden möchtest. Jo
1: Leute, schöne Grüße aus Berlin. Checkt alle Rumble in the Jungle. Viel Spaß damit. Ihr seid auf jeden Fall alle richtig schnucklig.
2: Ja klar.
0: KISS FM
2: German Beats.